0: Já baixou sua apostila? Acompanha comigo, embora eu acho melhor você ficar mais ligado comigo do que na apostila em si, uh, onde nós vamos uh, compartilhar com você um pouquinho da história. Minha ideia hoje é passar para você um pouquinho da história dos hebreus e entre os povos ao redor. Isso vai nos ajudar muito na interpretação bíblica, na aula de hoje mesmo você vai ver isso. Uh, comecemos, antes da gente começar aqui estudando sobre a Mesopotâmia, Deixe-me uh, falar com você também algo que é importante nós uh, sabemos. Quando nós estudamos a Bíblia, principalmente usando a história e outras ciências como ferramenta de interpretação, nós vamos ver que o pensamento do homem das eras antigas ele era muito mais, muito mais prático do que conceitual o interesse do homem antigo na religião não tinha a ver com espiritualidade com relacionamento com o um ser superior como nós ensinamos por exemplo dentro do cristianismo falar com Deus como um pai como um amigo ter uma relação com Deus paz no coração a religião antiga não pensava nisso na religião se pensava em dominar as forças dos deuses através de sacrifícios e contendo assim a ira dos deuses ou então uh, Uh, se eles conseguissem conter as iras, as iras dos deuses, se eles não conseguissem, receberiam uh, os malefícios por aquilo. Mas se eles contivessem as iras dos deuses, eles seriam beneficiados com colheitas e com coisas assim. Assim é no pensamento do ser humano por muitos séculos. É no meio disso tudo que Deus vai começar a se revelar a Abraão. Então, dentro do, do, de toda a sociedade da época se pensava dessa maneira, se pensava em deuses, em forças, e este Deus vai passar a se revelar para Abraão, é o que nós vamos ver ao longo da nossa história aqui. Para tudo que o ser humano das eras antigas não compreendia, ele tributava a um Deus. E dessa forma, através de rituais, ele tentava controlar a natureza. Por isso, quando algo de bom acontecia, é porque aquele Deus estava contente com seu sacrifício. Quando algo ruim acontecia, era este Deus que ele servia que estava irado. Isso aconteceu eh, durante todo esse início da a era hebraica nos povos vizinhos, que certamente influenciava também alguns pontos do pensamento daquele povo. Em detalhe, é interessante porque até hoje tem gente que pensa assim. Pensa que você tem que ser, fazer sacrifícios para para aplacar a ira de Deus sacrifício para que Deus possa te abençoar você tem que primeiro fazer um sacrifício e doar algo para depois Deus te recompensar esse é o pensamento de qualquer religião menos do cristianismo O cristianismo não pensa dessa maneira é isso que o cristianismo ensina sobre graça nós não fizemos nada e Deus nos dá da mesma maneira porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre mas nós vamos entender isso muito mais adiante Anos mais tarde você vai notar no estudo da do história dos hebreus que eles receberam influências de outros povos e, e essas influências mexeu também com a sua compreensão sobre Deus. Somente com um estudo bíblico profundo e com a utilização de ferramentas adequadas e uma boa interpretação dos textos antigos é que com esses dados nas mãos nós podemos tirar nossa própria conclusão para corroborar melhor a nossa fé. Você vai ver, por exemplo, que eu, nesse tempo eu falo povo hebreu e não povo judeu, porque o povo judeu ainda não existia. Nós estamos trabalhando com as eras mais primitivas, portanto, o povo hebreu. E no povo hebreu você vai ver algumas características. Você não vai ver ali o diabo, você não vai ver forças do mal. A ideia do hebraísmo, da relação que eles tinham com Deus, é que Deus era o criador de tudo e ele fazia tudo. Esta ideia de um diabo de forças do mal já aparecem tempos mais tarde já no judaísmo tardio é uma coisa que nós vamos estudar quando abrimos aqui os nossos mapas de história e você vai compreender melhor por isso meus queridos meu conselho para vocês é leiam estudem pesquisem duvidem questionem até você conseguir chegar num fato que eu chamo de fato científico é quando você tem uma prova de algo que contra aquilo não há argumento quando então você tem com algo provado em suas mãos aí você tem que buscar a sabedoria para fazer uma boa leitura desses dados que você tem nas suas mãos essa é minha ideia com você e lhe passando aos poucos ferramentas que vão ajudar você a estudar esse texto tão precioso que é as escrituras sagradas e obter daqui conhecimento revelação sabedoria entendendo melhor uh, os princípios aqui da palavra de Deus uh, eu me lembro de um de um conceito é um conceito de Einstein que ele fala que uma mente quando ela se dilata ela nunca mais volta à sua forma inicial eu percebo que isso aconteceu comigo, eu sempre fui uma pessoa que fui atrás para pesquisar, duvidar, questionar. Eu queria saber, eu ia atrás, eu pesquisava, citava alguma coisa eu ia ver se era verdade. Por isso que ninguém me pega com fake news na internet. Eu gosto de checar a origem daquela, de onde veio essa ideia, de onde veio essa estatística. Isso aqui é verídico, não é? Eu acho importante nós crescermos mais nesse tempo. Eu estou querendo passar isso para você. É com isso que a gente ganha... Uh, uh, sabedoria, por isso, eu, meu desejo é despertar em você curiosidade, infundir em você um desejo pelo conhecimento e um desejo pela sabedoria. Lembre-se: Provérbios capítulo 2 nos fala isso, que na sabedoria nós temos que buscar a sabedoria. Então, busque, clame, peça isso para Deus. Eu tenho certeza que se você fizer, quem busca, acha, segundo Jesus disse. Na aula passada nós estudamos sobre a Bíblia como escritura sagrada, foi apenas uma introdução. A Bíblia é um livro milenar, riquíssimo e por isso ele merece, merece ser bem estudada e bem apreciada por nós. E agora nós vamos lá no começo dela. Como eu já já lhes disse, nós vamos começar com a história de Abraão, porque é ali que de fato começa alguma historiografia, ainda que com muitas lendas, muitos contos, muitos relatos que nós vamos vendo aos poucos como interpretá-los e como lidar com esse material com esses documentos que chegaram aqui até as nossas mãos por isso para entender melhor o, a história dos hebreus vamos começar com os povos que nós temos ao nosso redor aqui do caso dos hebreus uh, comecemos com a mesopotâmia como você vê a mesopotâmia é, aí no seu mapa é, aparece a mesopotâmia como sendo entre dois rios o rio tigre e o rio Eufrates, porque Mesopotâmia significa entre rios. É aí que boa parte da história da humanidade começa. É na Mesopotâmia que você vai ver, por exemplo, a, as, os primeiros escritos, a escrita cuneiforme. Aqui tem uma demonstração de escrita cuneiforme. Isso aí está num idioma acádio, onde lá na Mesopotâmia em 3.500 antes da era comum você encontra uh, os primeiros escritos por isso que história começa a partir da escrita nós temos a pré-história mas nesse momento 3.500 para cá é que nós vamos começar a entender o mundo onde depois vamos situar os hebreus no meio deles é claro que todas essas datas antigas elas são relativamente aproximadas então por mais que eu coloque algumas datas definidas aí entenda-se que elas são a, a data mais próxima que nós encontramos há um mapa que você seria interessante você registrá-lo pega aí o seu celular registra esse mapa cronológico registra porque você vai usá-lo diversas vezes essa figura Uh, e ficando aí com esse mapa aberto, dá uma olhadinha aí em cima, nessa linha roxa, é nela que nós estamos vendo nesse momento. Então, nessa linha lilás, talvez, é que eu sou um pouco daltônico. Então, nós temos aí a escrita que começa e ali o período dos Sumérios, que nós temos vários escritos dos Sumérios, para você ter uma ideia, as grandes histórias e lendas e mitos do dilúvio começam a aparecer entre os sumérios entre 2.900 até 2.000, contando as grandes enchentes que dava entre os rios da Mesopotâmia. Você tem também ali o primeiro império babilônico. E o interessante é que no primeiro império babilônico você vai encontrar ali agora o código de Hammurabi. O código de Hammurabi é, é interessante porque nesse código, é um código de leis, e esses códigos de leis de Hammurabi Uh, uh, tinha leis que você conhece, como por exemplo a lei do talião, olho por olho, dente por dente, ela vem do código de Hammurabi. E isso tudo precisa ser interpretado dentro do seu tempo, mas você vai ver coisas nas Escrituras Sagradas que foram tirados desses fatores históricos. É, você vê também uh, uh, esse tempo do, do Império Médio Assírio, então a Assíria ela passa a ser conhecida mais ou menos em 1350, Onde cresce um pouco, faz um império ali, mas logo esse império some, reaparecendo novamente, se eu não me engano, lá perto de 850. Então, como você vê, você que não está acostumado com história, você deve ver que o nosso cronômetro, vamos dizer assim, começa a contar de trás para frente, porque nós temos que chegar no ano zero. O ano zero é onde nós começamos a chamada Era Comum. Hoje nós conhecemos como cristãos, como antes de Cristo e depois de Cristo, mas você vai entender mais adiante comigo, em história, por que é mais correto usar antes da Era Comum e Era Comum. Então, este ano 1, um, que não temos ano zero na verdade, né? Desculpe. O, esse ano 1 um da Era Comum, antes dele tudo é menos. Então, menos 1, um, menos 2, menos 3. Então, uma história ela começa com esses números mais avançados e vem é, negativamente para esses números menores se você não está acostumado com história é assim que nós vamos ler daqui em diante o Egito o Egito era uma outra nação que tinha aí ao lado vamos olhar de novo nosso mapinha cronológico no nosso mapa cronológico você vai notar que eu coloquei a Mesopotâmia para cima e o Egito para baixo motivo de fato no mapa geográfico a Mesopotâmia fica acima e ali da, da região de Canaã e Palestina, e o Egito fica abaixo. É por isso que eu coloquei dessa maneira também no nosso mapa cronológico. E você vê então no mapa cronológico que quando vai aparecer Abraão ali em preto, né, em 1850, mais ou menos aproximadamente, já existia muita coisa no mundo. É, por exemplo, já existia o, o Egito, já estava organizado como nação, já tem o seu primeiro faraó. Nós já temos a primeira pirâmide também ali em 2950. E essa magnífica de 2600, a grande pirâmide de Gizé. Essa pirâmide é linda, fantástica, maravilhosa, é a maior que nós temos ali, em 2600 antes da Era Comum. É por isso que, olhando para a história, você pode perceber que nós não podemos interpretar errado as escrituras como algumas pessoas por exemplo interpretam dizendo ah o povo de Israel foi escravo no Egito e eles foram usados como mão de obra para construir as pirâmides não meu querido nem Abraão existia ainda quando na verdade já existia por exemplo essa grande pirâmide de Gizé tá? então os egípcios eh, tinham a sua própria escrita também eram chamados hieróglifos essa foi a primeira forma de escrita egípcia e interessante é que elas foram decifradas somente quase muito próximos de nós eu tô falando aqui em 1822 já aqui da nossa era da nossa era cristã quando em 1799 foi encontrada a pedra de roseta a pedra de roseta é essa estela né estela é esse formato quando você registra algumas coisas numa pedra ela é chamada de uma estela essa estela é uma pedra memorial ela tem ali dá para você olhar bem na imagem você vai notar que em cima nós temos escritos ali ali então você tem hieróglifos no meio você tem ali uma outra língua egípcia antiga que é o demótico que também estava uma língua perdida e aí embaixo você tem o grego antigo e com o grego antigo como ainda nos era Uh, 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 fácil, alcançável, ou seja, você ainda tem, uh, uh, você sabe traduzir um grego antigo, pelo grego antigo nós conseguimos a tradução e os significados e aprendizado dessas outras duas línguas. Interessante tudo isso, a Pedra de Roseta foi uh, descoberta por Napoleão, na verdade, um dos soldados de Napoleão, numa das suas. Investida sobre o Egito, foi que descobriu essa pedra que estava sendo usada. Na verdade, pegaram essa pedra para colocar como muralha de um forte. E ele viu que ela deveria ter algum significado interessante. E hoje ela uh, pode ser vista num dos grandes museus do mundo, onde você pode observá-la de perto. As opiniões dividem muito quando a gente pensa na data do Êxodo. Portanto, quem era o faraó do Egito? quando Moisés vai falar ali com o faraó. Vamos dar uma olhadinha naquele nosso mapa cronológico novamente? Eu queria só olhar aqui com você rapidinho no mapa cronológico. Ele diz assim, uh, veja aí no nosso mapa, quando aparece ali Moisés, você vai ver mais ou menos em 1450, grave bem isso. E dá uma olhadinha lá no último de preto, que é Salomão, que está em 970, é importante a gente essa ideia porque foi a partir de Salomão é que eu consegui chegar nessa data de Moisés e portanto eu cheguei no no rei Egito da época que era Tutmoses III mas vamos fazer a pesquisa para entender isso melhor a opinião que se popularizou hoje devido a filmes de Hollywood uh, desenhos da Disney por exemplo e até novelas aqui no Brasil colocam Ramsés II como sendo este Uh, uh, faraó egípcio Ramsés II uh, 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 porque foi devido ao, ao texto de Êxodo no capítulo 1, versículo 11 que diz assim estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas e assim os israelitas construíram para faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés ora Pensando em Piton e Ramsés, eles entenderam muito bem, então é a época de Ramsés II. O detalhe é que tiveram muitos faraós com o nome Ramsés. Na verdade, é um nome muito comum entre eles. Uh, Ramsés II é esse que é o mais famoso dos, dos egípcios. É aqui que nós vamos começar, então, para nós entendermos quem era o faraó. Nós temos que usar as nossas ferramentas como eu gosto de usar para chegarmos a uma conclusão interessante vamos começar pela história Ramsés II governou o Egito entre 1279 a 1213 antes da era comum vou fazer uma pausa que vou pedir novamente a minha tela de do mapa cronológico por favor olha só Dá uma olhadinha onde você é, tem ali Ramsés, em 1290. Na verdade, eu coloquei ele errado, deveria ter colocado um pouquinho mais para a direita ainda. É, ele está muito longo, muito, muito perto, na verdade, ali de Salomão. É isso aqui que vai atrapalhar a nossa conta de achar que foi Ramsés, devido a um texto bíblico. O texto bíblico se encontra em 1 Reis capítulo 6, versículo 1. Em 1 Reis capítulo 6, versículo 1, nos dá uma regra. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Olha que coisa. Eles são tão precisos que eles dão até mesmo o um mês, o ano de Salomão, certinho. Então, se nós temos essa data de Salomão, é só nós contarmos 480 anos antes que nós chegamos exatamente na saída do povo do Egito. Então, segundo o texto acima, já que Salomão construiu o templo em torno de 970, a data do êxodo seria 480 anos antes, ou seja, 1450 antes da era comum Coloca uma pinha novamente para mim para que a gente consiga ver isso melhor olha lá então é só você fazer a conta de lá de Salomão você volta e você chega então na data ali de Moisés quem era o faraó naquele tempo tudo mestre terceiro mas vamos continuar aqui mais um pouquinho falando ainda de Ramsés. na arqueologia agora é uma outra ferramenta que nós vamos usar na arqueologia nós vamos ver uma coisa que existe a múmia de Ramsés II esse é um caso o texto bíblico diz que ele se afogou no mar alguém que afundou no mar não teria sua múmia aparecendo concorda comigo seria facilmente deteriorado ali já que todo o exército dele também morreu então se existe a múmia de Ramsés II até hoje e tem registros históricos de Ramsés II até o final da sua vida não pode ser ele este rei do Egito a propósito é uma curiosidade aqui para vocês vai momento cultural alguns egiptólogos estudando a múmia viram que estava se deteriorando e resolveram levá-la para Paris para ser estudada para que pudesse entrar na França como pessoa humana recebeu um passaporte egípcio que listava sua ocupação como o rei morto Olha aí nós estamos vendo o passaporte de Ramsés II. em 1976 essa múmia foi recebida no aeroporto lá de Paris com todas as honrarias militares cabidas a um rei e os cientistas descobriram os franceses que a degradação era devido a um cogumelo que foi destruído com uma irradiação e nas análises também revelaram que Ramsés II sofria de uma doença dentária e óssea. Uma coisa interessante, eu não sei se você sabia disso, mas um faraó egípcio só poderia casar-se com alguém da própria família, para manter o reinado dentro da família. O que eles não sabiam era a genética que isso poderia acarretar muitos problemas no bebê, no feto, na criança que nasceria. Portanto, muitos, não poucos, dos faraós egípcios são defeituosos, muitos deles têm problemas, é, que, é, problemas que vieram exatamente por essas coincidências genéticas de grau de parentesco. E aqui está mais uma delas, no caso, revelada anos depois que Ramsés tinha problemas nos dentes também. É, outra coisa também que a gente pesquisa e através da história e da arqueologia que fica interessante é que Ramsés passou o seu trono para o seu filho, Merneptah. E Merneptah era o seu primogênito. Portanto, o primogênito não morreu. E o seu filho que governou em seu lugar é muito interessante porque existe um achado arqueológico chamada a Estela de Merneptah. Nessa Estela de Merneptah, conta sobre as guerras na qual Merneptah enfrentou e numa delas conta que ele derrotou Israel. Este, este que você está vendo na tela, essa estela, é o achado arqueológico mais antigo no mundo que cita Israel. É nessa estela lá do Egito. Portanto, conta de uma guerra que ele derrotou Israel e no texto Israel é visto como uma nação já bem estabelecida lá em Canaã. Então isso seria cronologicamente impossível eh, pela narrativa bíblica, porque o povo passou ainda 40 anos no deserto. Nesse período de Merneptah, o povo eh, estaria ainda no deserto se eh, o farol anterior, Ramsés II, tivesse sido faraó do tempo do Egito. Vamos ver o outro, que é o outro conclusão que eu cheguei. Tutmés III. Era ele quem governava o Egito na suposta data de 1450 antes da Era Comum? É claro que aqui eu estou dando uma, uma data aproximada. E algumas coisas interessantes. Não foi o seu primogênito que o sucedeu no trono, porque o primogênito dele morreu antes disso. Não tem na história do Egito nada sobre esse assunto, mas não foi o primogênito. Seu sucessor, Amenófis II, também não teve um primogênito para o suceder, depois que morreu, pois o seu primogênito também havia morrido. Ora, se Tutmés já tinha uma idade avançada, quando houve o êxodo do Egito e morreu o seu primogênito, uh, o seu sucessor Amenofis já deveria ser em idade adulta já deveria ter filhos também, no qual também o seu primogênito teria morrido há um registro desse rei ter quase se afogado quando caçava elefantes isso é o que a história do egito conta a sua múmia foi encontrada só que descobriram que ela não é verdadeira ela havia sido substituída por outra 30 anos mais nova portanto ninguém tem referências de tutmés terceiro da sua múmia aqui tem é uma múmia fake no lugar foi a sua dinastia ou seja seus antecessores da sua família que derrotar e suceder a dinastias dos Ixos guarda bem isso que nós vamos estudar sobre os Ixos daqui a pouquinho o que nos deixa mais próximos da seguinte declaração de Êxodo 1 versículo 8 que diz então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José voltando José, quando ele esteve no Egito, certamente ele esteve em contato com um grupo que dominou o Egito e fizeram os faraós daquela época, chamados Ixos, que nós vamos ver mais adiante ainda isso. Ora, foi com José, que era, ah, ah, que era semita, como os Ixos, que também eram povos semitas, que estavam dominando ali a região, que tem esse acordo. Ora, quando derrotam-se os Ixos e uma nova dinastia toma conta do Egito, o que você vê é que eles começam a oprimir esses semitas que haviam ali naquela região, portanto, é as histórias que chegam até nós da opressão dos hebreus ali no Egito. Vamos falar um pouco da história do surgimento dos hebreus? Vamos de novo para o nosso mapinha, lá no nosso mapa cronológico, você encontra aí Abraão em 1850 antes da Era Comum, uh, os hebreus, queridos, eram um povo nômade. Você vai ver aqui adiante comigo que Abraão era nômade. Abraão, na verdade, é uma nação toda que leva o nome do seu patriarca, que era Abraão. Por uma questão de ideologia ou de fé, como eu prefiro chamar, eh, Abraão não se misturou com as outras cidades, os outros povos e as outras reinos, assim chamado na Bíblia, já existentes ali. Naquela uh, região de Canaã. Mais adiante, numa outra aula, nós vamos estudar melhor esse lado geográfico para você decorá-lo melhor. Então, esse povo hebreu, algumas coisas interessantes deles. Eles eram guerreiros também. Você vai notar como eles eram guerreiros em Gênesis capítulo 14, no versículo 14. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar 318 homens treinados nascidos em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Isso aí me chama atenção, porque 318 homens eram só dedicados à guerra. Você tinha entre Abraão o povo pastoril, você tinha pastores, você tinha entre Abraão também o povo uh, uh, agricultor, e juntando tudo isso, você vai ter ali com Abraão um grupo muito grande, sem contar mulheres e crianças de um povo que tinha muitos filhos. Você deve ter ali talvez em torno de umas duas mil pessoas em torno de Abraão. É, normalmente, um exército ocupava 10% do povoado todo, então, se for assim, nós subimos aqui para mais de 3 mil pessoas como sendo esse povoado de Abraão, mas um povoado nômade, eles não paravam em lugar algum, iam de cidade em de cidade, de cidade, não, entre as cidades, não se juntando a elas, você vai entender por mais adiante, ia formando esse povo e, e, e chegaram ao ponto de se estabelecer em alguns lugares. Muito bem, a história bíblica nos conta, para contar essa história, a história bíblica, ela mostra como sendo uma só linhagem Abraão, Isaac, Jacó, José e José vai estar no Egito e aí eles justificam por que que o povo de Israel é encontrado no Egito. Na verdade, quando você estuda história, você vai ver que tem muitos outros fatores envolvidos. Muitos povos afluíram para o Egito nesse tempo. Os povos semitas, semitas são os povos dessa região que hoje seria a Palestina, a Arábia e outras regiões. Ali esses povos semitas eles migraram para o Egito. Quando você tem o mapa do Egito, ao norte do Egito, é chamado Baixo Egito. E ao sul do Egito é chamado Alto Egito, por motivos de relevo. Então o Nilo nasce aqui e tem o delta do Nilo lá ao norte, vamos chamar assim. Ali onde tem o delta do Nilo, você tem ali uma região muito fértil, muito própria para quem tem uh, um povo pastoril, e um povo agricultor. Então, muitos povos semitas se mudaram para lá. O Egito estava muito enfraquecido nesse tempo, estava com problemas entre si, disputa de governo. E então, esse povo semita se assentou, dominou aquele lugar e finalmente vem a dominar o Egito inteiro. Esse povo era um chamado de Os Ixus. Os Ixus eram povos semitas que migraram para lá pacificamente. Na verdade, eram semitas que foram dominando aquela região. É interessante que nos escritos egípcios, eles são chamados de os reis pastores. Isso mostra que era um povo pastoril que estava ali. Nessa figura que você viu há pouco, você vê os Ixos com roupas coloridas. E é uma das figuras é, egípcias do rei Amenófis quando ele Uh, vence os Ixos e expulsa os Ixos daquela região e os domina e subjuga os que ficaram mata muitos deles e os expulsa você vai notar muito forte aí a figura do cavalo por uma razão foram os Ixos que introduziram os cavalos no Egito portanto a próxima dinastia quando eu falo dinastia é aquilo um rei que morre, passa para o filho, que passa para o filho, que passa para o filho, que passa para o filho. Quando tem uma guerra e um outro rei domina aquele rei que está ali eh, no poder, ele normalmente mata toda essa família para não ter herdeiro e assume o governo. E a partir de então é o seu filho, ou seja, mudou a dinastia. O Egito teve muitas dinastias, muitas, muitas, muitas dinastias. E então. Essa dinastia dos Ixus, quando ela é vencida por essa outra dinastia, ela assume essa tecnologia dos Ixos. Portanto, a, a força dos cavalos era algo de novidade, quase que de tecnologia, de domínio da natureza, de poderio. É por isso que no Êxodo do Egito, exatamente na dinastia de Tutmés terceiro que é essa mesma dinastia que venceu os Ixus, aparece, por exemplo, você lembra no canto de Moisés? E quem afogou no mar? O cavalo e seus cavaleiros. Por isso essa ênfase forte ali nos cavalos, porque isso era uma grande novidade naquela época. Mas isso foi introduzido no Egito pelos Ixos. A história de José ela pode ter se dada dentro dessa época dos Ixos, quando eles dominaram o Egito. Afinal de contas, ele chega no Egito e fala com eles na língua deles. Um homem que era camponês, que não tinha contato algum com outras culturas, como ele teria essa habilidade tão grande de falar e depois até administrar financeiramente aquele local. Uh, são mostrados nas artes locais uh, mantos multicoloridos também as, a, associados aos arqueiros e cavaleiros mercenários. Eu vou pedir novamente aqui a foto, a figura dos Ixos. Olha só alguns detalhes coloridos outros detalhes cavalos e cavaleiros e, e um detalhezinho e guerreiros né como eles eram muito bem havia um grupo de mercenários na época o que são mercenários mercenários são aqueles que eles não têm uma pátria ou seja não tem uma cidade-estado de onde eles pertencem um reino de onde eles pertencem eles são normalmente nômades e eles Aceitam um pagamento, me pagou, eu faço. Muito bem. Era assim que eram vistos pelos povos sobre os quais os mercenários agiam. Mas quem eram esses mercenários? É interessante que esses mercenários são chamados de rabirus. Mais adiante nós vamos ver isso, os rabirus. Esse nome, ra, né ou seja, Rabru, né pode notar que lembra o nome hebreu. Aliás, ali é uma transliteração, inclusive da língua egípcia, chamando-os dessa maneira. É interessante quando fala tanto dos, dos Ixos como suas roupas coloridas, pode ter dado a origem da lenda, né, acerca do manto de José. Em Gênesis 37, versículo 3, na tradução de Almeida, corrigida, diz assim, Israel, que é Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma terra túnica de várias cores. As traduções mais novas preferem colocar túnicas de mangas largas ou de mangas compridas, uma túnica comprida ou algo parecido, mas é interessante notar como o texto original dá essa ideia de algo colorido. Vamos falar então dos habirus. Os habirus, eles eram uma classe social mais baixa normalmente de grupos de mercenários que invadiam e saqueavam as cidades-estado de Canaã. Desse grupo que, posteriormente, pode ter se juntado ao grupo abraâmico ou quem sabe sejam também esses relatos dos Rabirus, uh, relatos deste grupo abraâmico que estava ali naquele tempo no Egito, tempos mais tarde você vai encontrá-los lá, na não é palestina ainda né ali se chamava canaã lá na região de canaã é muito interessante que quando a gente pesquisa na história você vai encontrar reis e, e cidades-estados né reinos reclamando e pedindo ajuda ao faraó para que este pudesse uh, socorrê-los porque eles estavam sendo atacados pelos Habirus é muito interessante inclusive a datação disso eu me refiro a um achado arqueológico interessantíssimo, chamadas as Cartas de Amarna. Amarna é o nome de uma cidade, onde foi uma espécie de escritório de correspondência para os faraós egípcios. Então, coloca novamente aí para mim as Cartas de Amarna. Como você vê, as Cartas de Amarna são esses conjuntos de tabuinha e eles são escritos em escrita cuneiforme e só que nesse caso é egípcia né é, a linguagem egípcia antigo que seria os hieróglifos alguns escritos com uniforme outros com detalhes hieróglifos também uh, essas cartas era uma das várias uh, uh, cartas de correspondência entre o rei e os seus vassalos o que que seriam os vassalos reis que eram dominados pelo egito nesse período o egito dominava as cidades-estado ou os reinos ali da região uh, de Canaã. Então, estes reis agora uh, se correspondiam com o Egito pedindo ajuda no momento em que eles estavam sendo atacados pelos rabirus. Essa palavra aparece nas cartas de Amarna. Essas cartas foram correspondências trocadas com o faraó Amenófis III e Amenofis IV entre 1390 a 1335 antes da Era Comum, é interessante porque se está certa aquela nossa suposição de que o Êxodo se deu em torno de 1450, acho que nós podemos de novo pegar aquele mapinha, então olha só, em 1450 teve o Êxodo, ora, se eles passaram mais 40 anos ali no deserto, eles começaram ali a, a adentrar a enfrentar Jericó depois ai tudo mais ao longo de 20 30 40 anos aliás toda essa invasão vamos chamar assim ela durou em torno de 50 anos ou mais ou quase 100 anos de invasão Então. Você tem ali essa data muito parecida, que você começa a chegar nessas cartas de Amarna, na mesma data das cartas de Amarna, são as cartas, são a época da campanha ou das campanhas guerreiras das guerras, né, de Josué ali em Canaã. Isso nos ajuda muito a compreender um pouquinho mais usando aí a arqueologia como uma maneira de compreender melhor o momento bíblico que acontece. Aliás, se você procurar na arqueologia você vai encontrar que esse foi um período de muitas guerras ali entre os povos e havia muitas cidades que hoje são encontradas ah, as suas ruínas como a cidade de Rai por exemplo a cidade de Betel e algumas outras que são citadas nos textos bíblicos como hoje grandes ruínas e que elas eram exatamente desse período para nós entendermos por que, que essas cidades foram destruídas por que motivo isso aconteceu aqui é que está o ponto para compreender isso nós precisamos entender o que eram esses reinos ou essas cidades ou melhor as cidades-estado cidade-estado era uma cidade governada por um rei ela era independente como se fosse um pequeno país cercada de muralhas é, para evitar as invasões dos inimigos então você tem assim você tem aquela parte alta né da cidade que é a acrópole imagina então um cercado ok esse cercado são as muralhas da cidade na parte alta é onde ficava o rei e o templo guarda bem isso que nós vamos voltar nisso várias vezes na época dos profetas você vai entender melhor isso o rei e o templo bem ao lado da casa do rei por assim dizer ali de, ali onde se morava também, naquela parte mais alta, a corte do rei, a classe dominante, aqueles que eram os principais executivos do rei estavam ali. Na parte baixa é onde você tinha o mercado e também uh, o lugar onde ficavam as pessoas mais pobres, como as pequenas casas desse povo, os pequenos comerciantes, os artesãos e o pessoal de segundo escalão, que na verdade não era mais pobres. vamos ser... Eu sei que é anacrônico eu dizer isso, tá? Mas seria a classe média, vamos dizer assim, mas que estavam ali dentro da cidade. Ao redor da cidade, ou seja, do lado de fora já das muralhas, é onde haviam as terras cultivadas por camponeses. Ali então tinham casas desprotegidas, povos que estavam para além das muralhas e o rei prometia dar a eles proteção com seus soldados, mas exigia em troca uma completa submissão. Então, com o seu trabalho ali na lavoura, os camponeses que uh, uh, acabavam sustentando toda a corte do rei, uh, e eles é que acabavam, vamos dizer assim, pagando o pato, ou seja, pagando os impostos. Então, na maioria das vezes, sobrava muito pouco para eles, e eles viviam numa condição quase como de escravos. É isso que é a verdade. Uma situação miserável. Isso é importante porque... Quando nós ouvimos na Bíblia escravos, não entenda escravo como sendo a escravidão como nós tivemos aqui no Brasil, com senzala, com correntes ou algo parecido. Nesses tempos antigos, principalmente nos tempos do Egito, o que havia era o abuso, dando para a pessoa somente o suficiente para ela viver. Pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza e por causa disso aceitavam qualquer tipo de... Uh, serviço que pudesse ser prestado. É claro que essa expressão minha é uma expressão anacrônica, mas estou trazendo para os nossos dias para que a gente consiga compreender melhor. Essas cidades-estado que havia ali em Canaã, elas faziam parte do império do Egito. O Egito dominava aquela região, elas eram uma espécie de fortes para o Egito. Caso houvesse alguma invasão dos povos da Mesopotâmia, dos povos do norte, eles os enfrentariam ali primeiro. Agora, o Egito os protegia com seus exércitos e por causa disso essas cidades pagavam impostos para o Egito e quem que pagava o imposto para essas cidades pagar para o Egito os camponeses é por isso que mais adiante você vai ver comigo uma revolta desses camponeses por isso que eles odiavam essas cidades-estados detestavam essas cidades-estados detestavam os deuses e as suas doutrinas porque as doutrinas facilitavam esse domínio por parte do rei por isso que há essa destruição toda quando começa a se estabelecer uma nova nação naquele lugar todo. Guarde bem isso, a revolta dos camponeses, nós vamos ver adiante. Nós vamos ver a revolta dos camponeses, dos que fugiram para as montanhas, os povos da montanha, os povos do deserto, povos beduíno, e a migração do Egito. Você junta esses três grandes volumes de povos, você forma os hebreus, que dominaram ali a chamada. Uh, terra de Canaã <risos> em Abraão então começa a mentalidade da formação de uma nação justa e isso tudo se dá em Gênesis no capítulo 12 no versículo 3 que eu quero que você veja aí na sua tela em ti serão abençoadas todas as famílias da terra não da roça coloquei aí do meu dicionário hebraico de Strong's a própria palavra na qual você pode ver que a expressão se refere à terra agricultável, não é? terra de solo lavrado, que, de onde se produzia sustento. Então, o que, que está dizendo esse texto? Esse texto não está dizendo que Abraão abençoaria o planeta Terra inteiro, embora você pode interpretar dessa maneira também, mas naquele exato momento, dentro daquele contexto, o texto seria assim, em ti serão abençoadas todas as famílias da roça. Estava dizendo que aquele grupo de lavradores, agricultores e pastores nômades que viviam se esquivando desse poder opressor das grandes cidades seria uma grande nação, uma nação que protegeria os lavradores, uma nação justa. É por isso que os acampamentos do povoado de Abraão são feitos fora das cidades, à distância da sua influência. Em Gênesis 12, no versículo 8, na nova versão internacional, diz assim, Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Nota que Abraão tinha Betel a oeste e Ai, ou Ai, como você queira, a leste. Ou seja, ele não se juntava com essas cidades. Quando ele já estava fora do domínio, era ali que ele estabelecia. Então, o seu povoado era um povoado que fugia desses, desses grandes centros. Ele não, não queria relações com eles. Ele, ele era contra tudo isso que era feito, dentro dessa opressão que era feita dentro dessas cidades. Como eu sempre digo, Abraão era um povoado. Você nota isso porque o nome do patriarca normalmente dava o um nome ao povoado. Você vê os Amonitas, é o quê? Os filhos de Amon. Os Amalequitas, filhos de Amaleque. Os Moabitas são os filhos de Moabe. Da mesma forma que nós temos os, os filhos de Abraão. Então, mais adiante, você vai ver um outro patriarca, que é Jacó, cujo nome é mudado para Israel, por isso que Israel se torna o nome da nação que é o nome de Jacó algumas coisas interessantes eles não tinham um templo os altares eles podiam ser erigidos a caminho chegando ou saindo de seus lugares de acampamentos as suas andanças vão estabelecendo os lugares de culto eles falam com Deus eles ouvem a Deus em meio ao trabalho e às suas viagens e Deus anda com eles eu acho interessante eu fiz questão de registrar isso e ler exatamente como eu registrei por uma razão, nós temos que encontrar ali em Abraão as raízes da nossa religião, de como Deus queria que fosse o seu povo. Você nota que o povo é um povo de um Deus livre, um Deus que não era centralizado em templo, um Deus que não morava em templo, não morava em culto, não, não precisava de cultos de templo, de grandes ajuntamentos. Essas coisas acontecem em Israel muitos anos mais tarde, quando o rei quer usar a própria religião judaica para dominar o povo. Isso é um detalhe interessante que você vai ver aqui comigo. Uh, Deus poderia ser cultuado em qualquer lugar, não só lá no templo, e outra coisa, eles falavam com Deus e Deus falava com eles também, isso no dia a dia. Isso nos mostra muito mais próximo do que nós pregamos hoje com relação à nossa relação com Deus. Outra coisa que eu quero destacar é que o, o, o povo de Deus começa com gente inconformada. A história do povo de Deus se inicia com grupos que preferiam viver como nômades, do que se sujeitarem à opressão das cidades-estado a qual eles moravam ao redor. Interessante isso. Para a gente entender isso melhor, já quase terminando aqui, vamos entender um pouquinho, lembra que eu falei dos reinos? E que no reino, naquela parte alta, havia a casa do rei e o templo? Ou seja, uh, é, o rei usava o templo exatamente, uh, exatamente ao lado de sua casa, porque era uma espécie, assim, a proteção da casa dele, mas ao mesmo tempo ele era o guardião do templo. Vamos ver se a gente entende isso. Os deuses das cidades, eles moravam no templo e eles só poderiam ser adorados no templo. O deus do povo de Deus, o Yahvé, ele era adorado no campo e em qualquer lugar você poderia adorá-lo. Normalmente esses templos ficavam ao lado da casa do rei porque o rei era tido como uma espécie de enviado ou representante desses deuses ou como no Egito, no Egito se pensava que o rei era a própria encarnação dos deuses. Então como alguém poderia falar contra o rei se ele era a encarnação de Deus? Quem é que teria coragem de se levantar contra o rei? Então vocês percebem que os deuses antigos eles eram manipuláveis eles eram usados politicamente e religiosamente para dominar o povo, oprimir o povo. O povo tinha que levar o melhor, as primícias das suas plantações, para o templo, para os deuses, e isso, uma vez consagrado aos deuses, virava banquete do rei. Isso de graça. Dá para você entender a manipulação por trás disso tudo, e dá para você entender porque o povo de Deus era avesso a tudo isso. O povo de Deus foi formado por um povo, doutrinado por um Deus que os ensinava a serem livres. Um Deus avesso a tudo que era opressão e domínio humano. É tão importante isso que eu vou repetir. O povo de Deus foi formado por um povo, doutrinado por um Deus que os ensinava a serem livres. Um Deus avesso a tudo que era opressão e domínio humano. E aí eu pergunto hoje para você: Deus mudou? Deus continua sendo livre e ensinando a gente a ser livre, e Deus continua sendo avesso a tudo que é opressão e domínio humano. Então, Deus não era um Deus preso ao templo, ele sempre estava junto com o povo em toda parte, por onde esse povo ia, era um Deus livre como eles um Deus que andava fora da cidade sem compromisso com nenhum sistema opressor estabelecido assim era o Deus dos Hebreus terminando a história está aí para nos lembrar que o povo de Deus não caiu do céu e nem viveu no mundo a parte onde tudo era bonito e sem conflitos foi dentro deste vai e vem da história humana entre vitórias e fracassos que os nossos irmãos na fé procuraram sempre preservar as suas raízes implantadas nos primeiros tempos da sua existência. Grava isso. Um povo livre, que servia um Deus bom e que se preocupava com justiça, comunhão e liberdade. E você vai notar tudo isso em Jesus no Novo Testamento. Quando as pessoas ao longo da história deturparam a imagem de Deus e Jesus falou, meu Pai não era assim e ele começa a mostrar a Deus de uma maneira como nós estamos começando a vê-lo aqui agora nas Escrituras Sagradas espero que essa meditação de hoje e essas ferramentas que te dei te ajude a começar a pesquisar um pouco mais e despertar em você a curiosidade nas próximas aulas na próxima aula em exclusivo nós já vamos começar a examinar alguns desses textos que vocês estão fazendo leitura desde Gênesis 12 até gênesis 50 se você quiser emendar em êxodo porque um, um texto emenda-se no outro nós podemos estudar esse trecho todo mas dessa maneira aqui vendo os detalhes ao de redor para poder compreender melhor a história situada dentro do seu fator histórico e dentro do seu fator arqueológico para que a gente possa conseguir encontrar e escavar o texto bíblico e encontrar a revelação do porquê que deus registrou tudo isso aqui para nós é nisso que nós estamos em busca, desta sabedoria divina. A todos vocês que nos acompanham até aqui, muito bem. Vamos ver se eu consigo responder as perguntas aqui que nos chegaram. Ah, mando aqui um abraço para um monte de gente aqui, um monte de gente querida. Os irmãos da carisma que estão com a gente. A gente sempre manda abraço para pessoal de fora, ó. Gente de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandir, Itapevi, São Paulo, Santana do Parnaíba, Imbu, todos vocês de toda a nossa região aqui, muito bom estar aí na sua casa ou aí no seu trabalho, onde você estiver, chegando com você também, com o nosso ensino, grande abraço aqui para todos vocês. E os nossos irmãos de longe também, gente aqui de Mangaguá, gente do Rio de Janeiro, gente do Equador, de Tatuí, de Salto, de Santiago do Chile, do Paraná, de Belo Horizonte, de Guaratinguetá, povo da Carisma de Guaratinguetá, um beijo para todos vocês. Domingo eu participei do culto de vocês lá, viu? Acompanhei, foi um tempo muito gostoso, tremenda palavra do Vanderlei, foi um tempo muito gostoso na Carisma de Guaratinguetá. Uh, pessoal também de São Vicente, de Minas Gerais e de tantos outros lugares que sempre nos acompanham. Aqui. Eu tenho algumas perguntas, algumas eu vou responder rapidinho, algumas eu vou deixar para depois porque são perguntas que serão respondidas dentro do seu contexto na próxima aula, porque senão eu vou ter que explicar todo um contexto de algo que nós ainda vamos estudar, ok? Então eu sei que tem gente aqui, Renato Pereira, com dúvidas, não é, da, do livro de Gênesis. Realmente vários textos nos apresentam muitas dúvidas, mas é aí que é o caso. Para eu poder responder as perguntas que estão aqui, já vou citar várias aqui que chegaram para mim. Sobre o anjo que lutou com Jacó, sobre as passagens de Abraão por diversos lugares, se era somente aquele povo que seria abençoado ou outros povos. São ideias que nós vamos entender melhor quando nós estudarmos a documentação que formou Gênesis. Não foi um homem que sentou e escreveu Gênesis. Por exemplo, não foi Moisés quem escreveu Gênesis. Não foi alguém que sentou e redigiu de cabo a rabo, como dizia minha avó. Não foi. Esse texto foi compilado muitos anos depois, com diversos escritos antigos. Alguns chegaram até em repetição. Lembra-se de que eu falei na aula passada de que da oralidade Muitas dessas histórias eram transmitidas de geração em geração. E por serem transmitidas de geração em geração, algumas se confundem de modo que o escritor bíblico pegue e registra as duas para nós, mesmo que elas possam parecer a mesma história. Você nunca se questionou por que, que a mesma coisa acontece com Abraão, também acontece com Isaac? Uh, essas situações? Então, para nós entendermos, por exemplo, tem uma pergunta muito interessante aqui da Juliane Brandão com relação a Deus punir o faraó do Egito, diversas maneiras, diversas épocas, né? Primeiro aquela questão de Sara, que talvez seja o assunto na nossa próxima aula, de Abraão e Sara. Primeiro aquele caso, depois o caso lá das dez pragas do Egito. Bom, para eu te explicar isso, nós temos que entender isso dentro do contexto em que foi escrito. Uh, eu já vou para a resposta. A resposta é, sim, será que Deus pode nos punir por algo que nós desconhecemos por sermos ignorantes? Eu te respondo de uma maneira muito simples, Juliane. Presta atenção nisso. Uh, eu não sei se você é mãe, mas suponhamos que você seja mãe e o seu filho não sabia de algo e fez. Você bateria no seu filho, puniria o seu filho, colocaria seu filho de castigo porque ele fez algo que não sabia que não podia fazer? Você faria isso com ele? Eu acredito que não. Portanto, se você consegue, sendo humana, consegue ser misericordiosa dessa maneira, quanto mais o Pai de Jesus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qualquer leitura que é feita acerca de um Deus bravo, de um Deus que pune, é uma leitura humana, de características humanas, daquela época acerca de Deus. Então, nós damos formas para Deus, que a gente chama de antropomorfismo, por exemplo, quando nós descrevemos a Deus numa linguagem humana. Então, você fala de Deus assentado no trono, você fala da mão de Deus. Deus tem mão? Deus é um ser, é um, um hominídeo, né? Deus, é, Deus tem um trono que ele fica cansado e tem que ficar sentado num trono? Ou isso são figuras de linguagem? Então, quando se fala da ira de Deus, não seria talvez uma leitura humana de algo que aconteceu? É o que nós vamos ver mais adiante, quando nós estudarmos melhor esses documentos, como documentos, para nós podermos chegar à interpretação bíblica aqui. Alguém me pergunta qual era a religião antes de Cristo e nesta época e antes dos hebreus. Olha só, você está fazendo uma pergunta de um tempo muito grande, que você tem Cristo uh, mais ou menos muito próximo ao ano 30, não é? no caso seria de 27 ali em diante uh, o ministério de Jesus uh, se você tem Jesus ali você está aqui a, a Abraão 1820 e poucos anos antes é, é uma diferença muito grande então antes ainda de Abraão nós temos diversas e diversas e diversas e diversas religiões aliás cada um dos povos tinha sua própria religião e elas se confundem bastante mais adiante nós vamos estudar algumas delas e as suas influências sobre o povo hebreu. Alguém me perguntou aqui também, é o Bruno Santos, até que ponto podemos dizer que os Ixos influenciaram o povo hebreu. Eu te perguntaria, será que os Ixos não são já uma parte do povo hebreu? Eles eram semitas, o povo hebreu também, estavam no delta do Nilo, exatamente o que a Bíblia chama de terra de Goshen era a terra dos Ixos. Será que não é já isto? Porque veja bem, os textos bíblicos estão sendo escritos muitos anos mais tarde. Eu vou pedir um favor aqui para meu grande auxiliar o Dudu. Coloca para mim de novo meu mapinha, mapa cronológico para a gente entender um pouco melhor. Olha para o mapa cronológico, você vai entender uma coisa. Quando você olha aí no mapa cronológico, você vai ver uma coisa. Tá vendo lá embaixo Salomão? Pois bem depois ali a partir de Salomão ou de Davi naquela época é que começa os primeiros textos bíblicos a serem escritos olha no mapa onde que está José Jacó e as histórias ali dos Ixos você está assim alguém está contando uma história que aconteceu há 1500 anos antes ou 1700 anos antes então ou mais né? ou talvez até mais do que isso porque talvez você avance um pouquinho mais ali no período de escrito o que significa que eles não tinham as bibliotecas como nós temos hoje vários detalhes foram tradições orais então é muito comum que essas histórias eram histórias lendárias. Lendário não é que é falso. Lendário é houve uma história, houve um acontecimento, houve um personagem e aí você vai contando as histórias e essas histórias vão sendo contadas. Por isso que elas chegam para a gente às vezes em duplicidade. Nós vamos ver isso numa das aulas que nós vamos estudar, onde nós vamos pegar todas as duplicidades do texto, onde você vai perceber claramente que são textos de época diferente e, e, e ocasião diferente. Só dando um avan premiere, só para você ter uma ideia. Os textos do Antigo Testamento, especificamente do Pentateuco ou, ou da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, principalmente os quatro primeiros, eles têm quatro fontes diferentes. Vocês vão ter as fontes javistas, as fontes eloístas, as fontes uh, sacerdotais e uma outra fonte que está me fugindo aqui uh, o nome dela. Nessas fontes é que nós vamos examinar cada uma delas nos textos e que foi muito bem costurada no texto que chegou para nós. Então você vai notar isso, por exemplo, se você quiser matar sua curiosidade, abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 1 e leia direto até o final do 2. E você vai notar ali, sabe o quê? Duas narrativas da criação duas narrativas da criação com no texto original linguagem diferente com fatos diferentes nas duas narrativas e uma chama Deus de Elohim fonte eloísta e a outra chama Deus de Yahvé, ou seja fonte já vista então você vai ter aí já muito fácil de se enxergar nas escrituras textos antigos que chegaram e os escritores bíblicos, reconhecendo nos dois textos fatores importantes de revelação de Deus, deixaram os dois textos junto para a gente. Então você tem duas narrativas da criação, por exemplo, no Gênesis. Isso já nos mostra. Então você vai ver vários dois na Bíblia. Duas experiências de Abraão, uh, uh, em vários momentos você vai ver na, nas experiências de Abraão, Uh, algumas dele que se repetem em Isaac e essas são uh, os documentos antigos que chegam até nós mas olha isso tudo faz parte das nossas aulas tá são as próximas aulas nossas como eu já te disse vamos demorar bastante em cada uma delas uh, uma pergunta aqui da Josi você na época de Abraão o povo hebreu tinha um culto ao senhor estruturado com local específico, com tendas, rituais, etc., sacerdotes? Não, não no tempo hebraico. Então, uh, você vai notar que na, naquela nossa linha do tempo, lá vai eu de novo para a minha fonte cronológica, vamos lá, do, do de novo para mim. Aí na nossa figura, você vai ver aí os hebreus, aonde que nós vamos ter os judeus tá vendo ali Salomão Pois é só depois disso é que nós vamos ter aí o povo judeu porque depois da morte de Salomão o reino se divide Dudu eu vou te buscar vou te pedir um favor depois das últimas telas reservas que eu coloquei eu tenho um mapa depois desse localiza para mim exatamente esse aí olha que legal uh, põe o mapa anterior primeiro põe o mapa anterior. Dá uma olhada, gente, estou dando uma van Premier aqui. Sigam a linha preta, tá vendo ali? Saúda, Davi Salomão. Ok, nós vamos mudar para a próxima página. Eu recupero ali, ó. Confederação das doze tribos, Saúda, Davi e Salomão e o reino se divide em dois. O reino do norte passa a se chamar Israel. O que vocês passa a se chamar? Não. Mantém o nome de Israel. E o reino do sul passa a se chamar Judá. Ora, Judá, judeu. Então o judaísmo você vai começar a partir daí. Mantenha o seu olhar para o mapa. Quando você vê ali alguns nomes que eu destaquei em azul, o último deles, Josias, a partir de Josias você vai ter uh, os que a gente, a partir, depois de Josias você vai ter o início do que a gente chama judaísmo tardio. E o judaísmo tardio ele vai se dar. Você pode notar que a, a linha preta ela sobe porque o povo foi levado cativo para Babilônia. Põe o próximo mapa ainda. Quando o povo está cativo na Babilônia, a Babilônia é derrotada pelo Império Persa. E sobre o Império Persa eles têm direito a voltar para Jerusalém, que era a época de Esdras e Neemias. Nesse período é que nós temos a maior parte dos textos bíblicos escritos. Olha, compilados na arte final deles, que é como vai chegar para nós nos dias de hoje. Tudo isso aí nós ainda vamos estudar, tá bom? Então, numa das suas apostilas, eu também vou colocar esses mapas para você fazer download para eles. Tá? Eu sei que alguns de vocês já estão querendo, ah, faça download dos mapas e tal. Nós vamos colocar nas próximas apostilas isso daí. Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas aqui. Só mais um minutinho. Ah... Você falou que seriam abençoados só os da terra de Abraão. Não, eu não falei isso. É, eu estou falando que a tradução da palavra terra ali não é por onde você passa. Está falando dos agricultores. Que Abraão, a partir de Abraão, Deus construiu uma nação, modelo e padrão para o mundo de como ele queria que a sociedade humana vivesse. Por isso ele valoriza aqueles que são os agricultores e os pobres. Aqueles que eram, na época, o povo sofrido então o povo pobre iria ter vez e voz. os agricultores o povo da roça teria a sua a sua justiça sendo feita é isso que eu quis dizer porque essa é a tradução do texto ah, Deus andava com os Hebreus pode explicar isso por favor veja bem os Hebreus eh, eles estavam Abraão está descobrindo ainda a Deus ele está descobrindo, ele ouve a voz de Deus ele entende que é Deus mas como é esse Deus, então em cada lugar que ele ia, ele oferecia sacrifícios, era a mentalidade dele, porque era, era a mentalidade do povo pastoril. Então Deus respeita essas limitações humanas e vai se revelando aos poucos para cada um desses homens. O que nós temos na Bíblia Sagrada é o seguinte, Deus se revelou aos homens da maneira como os homens conseguiam compreendê-lo. Então ele vai se revelando aos poucos, aos poucos, aos poucos. Por isso que muitas vezes Deus se revela como um Deus guerreiro, porque aquele povo era um povo brucutu, um povo é, de guerra. Então Deus se revela como o protetor da guerra. Eles vão compreendendo a Deus. Mas aí essa revelação de Deus vai crescendo, crescendo. Quando você chega lá em Jeremias, ele já fala da misericórdia de Deus. O texto de Jonas, por exemplo, que é um texto bem posterior, já da época de Esas e enemias mas que narra uma história antiga lá do Jonas fala que Deus era misericordioso e compassivo e aí então nós chegamos no novo testamento onde Jesus descortina Deus para gente como ele é então entenda que o povo do Antigo Testamento tinha apenas noções acerca de Deus e essas revelações vêm crescendo é assim que se dá junto ao povo hebreu Ah, uh... Tiago está me perguntando: então o povo hebreu foi formado pelo povo de Abraão e pelos povos que migraram da cidade-estado depois? É interessante, eu acredito que muita gente da cidade-estado fugiu para o povo hebreu, mas os camponeses ligados a essa cidade-estado, sim, eles também. Aliás, não só eles, os beduínos do deserto, os povos da montanha, que eram esses camponeses fugitivos, e os fugitivos do Egito. Essa migração do povo do Egito, desses fugitivos do Egito, é a história mais fascinante que, que traça a linha de como se constrói a história. Mais adiante, numa outra aula nossa, se eu não me engano já na próxima, nós vamos estudar como que se forma a imagem de uma nação, a ideia de uma nação. E para nós entendermos a ideia de uma nação, você tem que construir uma história da nação, os ícones da nação. Olha, eu posso te adiantar isso, por exemplo, você pega as ideias da nação brasileira você pega o a história da nossa nação brasileira então eles estavam indo para as índias quando de repente pegaram uma corrente marítima e não se perceberam disso navegadores experientes né não se perceberam disso finalmente terra vista descobrimos o Brasil né o achamento do Brasil como estão na carta de Pero Vaz de Caminha que é, aliás uma carta muito linda que deveria ser lida por vocês então é, essa é uma história construída Teve gente que veio aqui antes de, 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 de Cabral. Quando Cabral veio para o Brasil, já veio com uma esquadra enorme, financiada. Por que motivo tudo aquilo? Então, uh, você vai ter... Uh, eles já conheciam o um mapa daqui da nossa região. Afinal de contas, o, o Tratado de Tordesilhas é antes do descobrimento do Brasil. Como é que eles dividem um lugar sem conhecer o lugar, sem nunca ter chegado no lugar? Então, a gente sabe que a história de Cabral... Como é narrada pra gente nas escolas, é um conto da carochinha. Mas eu não colocaria o conto da carochinha, porque a ideia não é enganar, a ideia é construir imagens pro povo. Por exemplo, a ideia de Tiradentes como mártir é uma imagem. Você nunca percebeu que nos desenhos Tiradentes se parece com Cristo? Nos desenhos, com Cristo mitológico, né? Que foi criado na Idade Média com essa ideia porque são imagens nacionais essas imagens nacionais não é só o Brasil que cria não quando você pega as imagens nacionais dos Estados Unidos por exemplo você vai ver uh, Washington por exemplo ele no George Washington em pé num barquinho com a mão assim essa, é, é icônica essa ideia ele está num barquinho assim apontando algo, né? Deixa eu ver que boca, bem assim que ele aponta e as pessoas atravessando aquele barco cheio de gelo, gente, num lugar daquele cheio de gelo, nunca, primeiro que nunca um cara ficaria em pé num barquinho daquele, ele cairia. Segundo, que frio que tava, ele deveria estar muito bem encolhido e, 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 e acoplado ali naquele barquinho. Então é, são histórias que a gente conta, são ícones que a gente conta, como por exemplo da nossa independência da mesma forma o povo de israel precisava contar a sua história então eles contam a história de Abraão, que teve o filho Isaac, que teve o filho Jacó, Jacó teve 12. Cada um desses 12 é, é, é o, são daquelas tribos, daqueles territórios, de onde eles estão descrevendo? como explicar aqueles territórios com todos esses nomes em torno de Israel. Eles se unem em torno de uma só família, de um só ideal. A própria Bíblia narra desses estrangeiros que se juntaram a eles desde o Egito, outros povos, outras tribos que também tinha ali uh, nas terras... Uh, da Palestina, de Canaã, naquele tempo se chamava Canaã. Eu digo que não é Palestina porque Palestina é o nome que os romanos dão aquele lugar muito tempo depois. Então, nas terras de Canaã, enfim, é assim que se constrói a identidade de um povo. E é assim que a Bíblia também constrói, porque é uma história para ser repetida de geração em geração. Ela não é falsa, ela é didática. Por isso que ela não se preocupa com muitos detalhes por isso que alguns detalhes não batem para gente com ideia jornalística lógica não é história por isso não é historiografia é revelação é isso que é a bíblia sagrada pessoas têm vários nomes nomes que mudaram né o Renato me pergunta isso depois de um certo tempo muda como o de Jacó que foi mudar de Israel por que, que se tem isso é a ideia das pessoas terem uma nova experiência por isso mudam de nome Abraão para Abraão Uh, Jacó para Israel e daí por diante vários nomes se referem a essas experiências novas que as pessoas vão tendo até Josué mesmo me parece eu não tenho certeza se Josué se chamava Oséias antes de chamar Josué se eu não me engano tem isso também isso aqui me passou pela mente agora mas eu não, não estou seguro enfim é, apenas é que os nomes representavam muitas vezes a experiência que aquela pessoa estava tendo com Deus e por causa disso se mudava de nome para dizer que era uma nova pessoa. Uh... Elias está perguntando o que sempre me pergunto. Sou cristão de berço. E por que nunca tivemos essas referências? Pois é, querido. A gente às vezes repete o que aprendemos. Por exemplo, nada disso que eu estou ensinando para vocês eu aprendi em seminário. Fiz três. Nenhum dos três eu aprendi nenhuma dessas coisas. Então pesquise, vá atrás, estude, pergunte. Eu não sou o único que pensa essas coisas, muitos outros irmãos pensam essas coisas. Só não estão na mídia, né? porque na mídia você tem que falar o que o povo quer ouvir. Então é um pouquinho diferente, mas vamos lá. Eu digo a mídia de televisão, a mídia televisiva e outras assim. Uh, Wendel pergunta, Anésio, Deus nos quer livre, porém muitas ramificações do evangelho hoje oprime o povo de Deus, principalmente com o dízimo dizendo que quem não dá é amaldiçoado. É, que nós temos que dar é por amor e não por medo bom, você mesmo se respondeu é isso, meu querido a Bíblia nos ensina isso desta maneira deixa eu ver mais algumas outras perguntas aqui desde só mais um minutinho tenho mais perguntas aqui gostaria de entender melhor quando se fala em castigo, fiquei com dificuldade de entender que Deus, como Deus agia naquela época com os dias atuais. Eu já respondi isso. É, é uma leitura que as pessoas da época faziam. Note bem, bem na minha introdução, aliás, quer ver uma coisa? Eu vou reler para você a introdução, porque você não tem essa minha introdução escrita aí. Eu disse da seguinte maneira aqui. Quando nós estudamos a Bíblia, principalmente usando história e outras ciências como ferramenta de interpretação, que é o que nós estamos fazendo, nós vamos ver que o pensamento do homem antigo era muito mais prático do que conceitual, e espiritual. Ou seja, ele não se relacionava com Deus para sentir paz, para ter comunhão com Deus. Ele se relacionava com os deuses, né? Vamos dizer assim para conter a ira desses deuses e para ter algum benefício ou seja para manipular esses deuses o interesse do homem antigo na religião era dominar as forças dos deuses através de sacrifício contendo a ira dos deuses onde eles receberiam os benefícios através das suas colheitas era assim que eles uh, trabalhavam com os deuses de sua época então, da mesma forma, essa era a leitura que eles faziam. E você acha que Deus era assim? Claro que não. Mas essa leitura que as pessoas faziam sobre deuses e sobre o nosso Deus também. Por isso, as pessoas ao verem uma tragédia, Deus está irado. Ao verem uma grande colheita, ah, foi porque Deus nos abençoou. Enfim, eles não entendiam fatores naturais. E, aliás, tudo aquilo que eles não entendiam colocavam como algo divino. Aliás, até hoje se fazem isso, né? Algumas coisas que, não acontecem, que acontecem hoje em dia, as pessoas querem procurar uma explicação divina sobre isso tudo. Mas é isso. Uh... Felipe Santos fala sobre Deus não ser democrático. Vamos imaginar a questão da democracia. Só um detalhezinho. A democracia nem tinha como ser democrático naquela época, porque o conceito democracia nem sequer existia. Podemos voltar lá para o meu mapinha de novo? De novo. Vamos lá naquele, naqueles... Todos aqueles mapas. Vamos aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá vendo esse mapa? Segue esse mapa, só para você ver como que é longe. O próximo, o outro mapa. Este quando você vê este mapa aí a hora que você está mais ou menos deixa me ver aqui onde isso quando você está ali na queda de Jerusalém tá que tá ali em 587 mais ou menos um pouquinho mais adiante entre 550 falando por aí só é que você vai ter a chamada democracia que é uma que é uma concepção dos atenienses que começam a pensar sobre o governo através do povo então não tinha como você ter o conceito de democracia lá atrás portanto democracia não é bíblico democracia é um sistema de pensamento de governo eu diria talvez como disse churchill que a democracia é o pior sistema de governo eh, humano eh, a despeito de todos os outros então em outras palavras ele quis dizer é tudo ruim mas o menos ruim que a gente tem é a democracia. Então, é, democracia não tem nada a ver com a Bíblia, é um conceito é um conceito político, não é mais do que filoso, é, filosófico. Ele é filosófico, sim, mas ele é um conceito político de administração pública. E, de fato, a gente tem vários problemas com a democracia e tem várias benesses com a democracia. Mas, como Churchill disse, dos males o menor. Ok. Um... <coughs> Vamos lá, eu não entendi essa pergunta. Gostaria de saber, o povo tirava proveito e oprimia o povo nas questões financeiras. Assim você citou sobre Abraão não viver sob, sob esse jugo e por isso um povo nômade. Eu gostaria de saber, foi o que eu expliquei Juliana. De fato, Abraão não aceitava ficar debaixo dessas economias que eram essas cidades-estado. Por isso, eles mesmos plantavam, eles mesmos colhiam, tudo ali entre eles era comum. Agora, isso não significa que era todo mundo igual, porque Abraão, por exemplo, era, era rico, e ele era até mais rico do que os outros. Mas este homem que era rico, vivia no meio do povo e tinha sua tenda também no meio do povo. Você vai entender um pouquinho melhor quando a gente começar a descrever um pouquinho mais a, como era a tenda de Abraão e a vida é, nômade que eles é, viviam dessa maneira. Uh... Aqui, olha que interessante essa pergunta. Essa pergunta é interessante, Juliana. Você também faz uma outra pergunta, dizendo assim, eu tem uma parte na Bíblia onde Abraão separa de seu primo ouvindo um chamado de Deus. E depois, é mais adiante, é quando, na verdade, quando esse primo, ele é, ele é o sobrinho, né, Ló, ele é sequestrado, vamos dizer assim, ele é levado cativo quando Sodoma e Gomorra foi invadida, Abraão junta o seu exército e vai lutar contra e depois de ter vencido, ele encontra, depois de vencido esse rei, que era Laomer, ele se encontra com um sacerdote, aliás, ó, um sumo sacerdote, um sacerdote do Deus Altíssimo, de Elion, Deus Altíssimo, chamado uh, Melquisedeque, um homem que você não tem origem, não sabe de onde vem, nem para onde vai, rei de Salém, de onde vem a cidade, Jerusalém, Jerusalém, mais adiante. Então... Deus já era conhecido ali por alguns e aí Abraão dá a ele o dízimo. De onde que Abraão aprendeu essa coisa do dízimo? Que é a pergunta dela aqui. Ele separa a décima parte de tudo que ele produziu. Gostaria de entender mais a respeito. É simples. Simples não, complicado, mas é simples agora. Quem está escrevendo já conhecia o dízimo. Quem está escrevendo já conhecia a diversidade de sacerdócios que haviam naquela época. Quem está escrevendo já sabia que haviam vários povos também buscando a Deus. Deus era conhecido naqueles povos como El, como Elohim, como Javé, o Jeová. Ele passa a ser conhecido mais tarde, somente a partir de Moisés. Quem está escrevendo aquela história já tinha alguns conceitos dentro de si. Por isso que eles trabalham dessa maneira e traduzem isto dessa maneira. Então, você vai ver, por exemplo... Narrativas da guarda do sábado, quando nem a lei tinha ainda existido. Então você vai entender que isso é uma questão do redator que já tinha isso em mente quando registrou esses textos. Uh, os Ixos têm alguma relação de ascendência ou descendência com os habirus, os hebreus? Pois bem, veja bem. O que nós temos na história, nós temos o seguinte: nós temos os Ixus, nós temos Uh, relatos históricos e comprovados, arqueológicos e transcritos, inclusive eh, por parte de outros egípcios, sobre esse povoado temos aqui. Sabemos que eles eram semitas. A forma deles enterrarem as pessoas, alguns costumes que eles tinham eram dos povos semitas. O povo semita, o povo judeu é um povo semita. O povo hebreu é um povo semita. Então você tem aqui uma possibilidade de junção. Quando você lê ali sobre os, os uh, rixos, você tem narrativa sobre um grupo chamado Habirus, que era um povo que não ficava em cidade nenhuma e que de tempo em tempo assaltava, vamos dizer assim, algumas cidades. É só algumas referências que você tem, muito pequenas. Eles vêm aparecer anos mais tarde. Eles aparecem quando os reis daquelas localidades começam a pedir ajuda a faraó que estão sendo invadidos por esses povos sem nação, esses rabirus ou esses hebreus. Então é muito provável que é, dos povos semitas que você tem, semitas vem de Sem, né, descendente de Noé, então dos povos semitas você tem ali alguns que dominaram aquela região onde moraram os Ixos, que a Bíblia chama de terra de Gózen, que é onde foi a família de Jacó, e que migraram depois com Moisés para dentro das terras, de Canaã, e que enfrentaram as cidades e estados e as venceram tendo junção de outros povos e começaram a dominar aquele lugar até que anos mais tarde eles se organizam como um grande reinado, Saúl, Davi e Salomão. E ali você tem inaugurado, vamos dizer assim, a nação de Israel. É isso. Ana Paula Vasco pergunta, os fariseus foram eliminados? Olha, duas coisas. Primeiro, fariseu é uma é uma divisão do judaísmo na época de Jesus então não se apega aqui a esse momento tá agora se você talvez falasse os filisteus os filisteus é um outro povo que eram chamados povos do mar mas acho que a gente pode ver isso adiante você já deve ter visto aqui no meu mapinha que eu tenho um trechinho ali que eu vou falar dos filisteus a gente pode tratar desse assunto um pouco mais adiante uh... Falamos de Abraão, mas e Noé? Veio eh, antes e já conheci e temia esse Deus? Muito interessante essa pergunta, só que eu vou precisar respondê-la bem mais adiante. Porque as histórias de Noé, elas são escritas lá na época já do Salomão. Então, é naquela época que eles fazem uma leitura histórica desse tempo e nessa leitura histórica é que vai aparecer esse personagem Noé. Então, eu preciso colocá-lo com a mentalidade de quem escreve lá para nós entendermos esse Noé. Na verdade, o que a história bíblica narra é que muitos outros andaram com Deus. Abraão não é o primeiro, Abraão é o primeiro da nossa história, de onde a gente está começando. Antes de Abraão, você tem até o pai de Abraão, você tem Arã, você tem tantos outros ali, é Ber. Você tem tantos outros que andaram com Deus, você tem as histórias, aí vai ter as histórias lendárias, as histórias de Enoque, as histórias de, de Noé e de tantos outros que nós vamos entender o porquê que nós vamos ler esse trecho só mais lá adiante. Por isso, fica atento nas nossas próximas aulas. Um... Alguém me pergunta aqui também sobre as filhas de Ló. Nós vamos estudar isso mais adiante, tá bom? Poder-se dizer no pecado de descendência de Abraão deitar com a sua serva? Pois é. Essa é uma leitura que a gente precisa compreender. Igual eu citei, na aula passada eu citei, quando se falava que um rei tinha muitos, uh, muitas mulheres, o que aquilo representava de fato? Representava que aquele homem era rico. Escrito nos tempos antigos, isso era elogioso. Se a gente escrevesse isso na Idade Média, diria que ele era perverso. Então, são leituras da época. Uh, uma mulher esposa era tão serva quanto uma serva tá ela era comprada uma também era comprada elas eram dele então essa ideia ela era na verdade serva de Sara e Sara ofereceu a Abraão para que se tivesse um filho já que ela não pudesse ter um filho e o filho seria de Sara e não da serva mas essa é uma situação que nós vamos estudar então me permita eu chego lá nesses estudos com vocês uh... Outros povos que não se juntavam ao povoado de Abraão conseguiam ter acesso a algum tipo de informação relacionada ao nosso Deus Jeová. É interessante notar, um talzinho, Jeová ainda não era conhecido nessa época, embora os textos bíblicos às vezes registrem esse nome, porque ele passa a ser conhecido como Javé ou Jeová a partir de Moisés. Mas outros povos tiveram sim contato com o um Deus único e verdadeiro. Você vai ver até um faraó egípcio, que chegou a ser monoteísta embora ele chamava Deus de Atom por exemplo por isso seu nome aqui é na Tom é, um como um Deus único lá na, na própria no panteão vamos dizer assim que havia em Canaã você tinha El que é o mesmo Deus aqui só que ele era um Deus de um panteão na mesma ideia dos gregos de um Zeus né de um líder de panteão então você vê que os homens viam como sombras, né? não viam perfeitamente, tateando estavam buscando a Deus. Todo ser humano tem-se si, a noção de que existe um ser superior, é o que diz no texto de Romanos. Se você quiser, há um livro de... Oh, meu Deus do céu, falhou o nome agora, mas o livro chama-se o Fator Melquisedeque. E esse livro, o Fator Melquisedeque, a quem eu tive o privilégio de conhecer o seu autor que é um arqueólogo e antropólogo onde ele uh, faz ali uma exposição muito boa desses povos que ele contatou que nunca tinham tido contato com nenhum outro ser humano eh, de outras nações com gente civilizada vamos dizer assim e eles já acreditavam num Deus único e num Deus verdadeiro se você quiser também um livro chamado por esta cruz te matarei também cita uma experiência de alguém que esteve entre índios canibais na divisa da Colômbia aqui com o Brasil, e esses, esse missionário conta das experiências desse povo, que já havia entre eles profecias acerca desse Deus único e verdadeiro. São histórias que a gente tem e que podemos, através delas, entender que todo homem carrega em si uma faísca da eternidade, né? ou tem eternidade dentro de si, como disse Paulo em Romanos, ou não seria isso que está dizendo em Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança? Pois bem, todo ser humano tem essa imagem de Deus dentro de si, uma busca pelo divino e que ele passa a ser claramente revelado para a gente quando nós entendemos sobre Jesus. Hum... Gostaria de uma explicação sobre em que momento da história surgem os deuses pagãos e por quê. Gregório, deixa eu te responder um negócio... Desde que o homem é homem você tem, desde que o ser humano existe. Acredita-se que o ser humano como homo sapiens existe há 100, uh, há 100 milhões de anos. O que significa que nós temos aí uma história muito antiga. Quando você pega aquelas histórias pitorescas, né? aqueles desenhos nas cavernas, você vai ver já a ideia de deuses ali. A tudo que o ser humano não entendia, ele cultuava como Deus. Você vai ver isso em macacos, inclusive. Você vai ver macacos que têm rituais de uma pedra que ele coloca, de adoração a algumas, algumas coisas. Existem uh, uh, grupos de macacos que já tiveram essa experiência de acreditar numa divindade ou algo parecido. Você tem isso na arqueologia, você encontra isso na internet também. Então, desde que o homem é homem, ele tem essa busca pelo divino. Talvez seja isso que a Bíblia esteja dizendo, que Deus colocou no homem essa busca pelo divino, ou seja, a imagem de Deus, esse imagodei, como a gente costuma chamar em teologia. Eu vou para as últimas perguntas e vou terminar, porque o nosso horário aqui já está esgotando. Ah... Uh... Luan está perguntando, desde aquele tempo, antes das grandes reuniões para culto a Deus, a comunhão já era um princípio? Se sim, como funcionava e qual o papel da comunhão deste povo nômade? Luan, eu precisaria entender, a comunhão com Deus, sim, comunhão entre pessoas, é um conceito que vem criando muito tempo depois, que na verdade é um conceito da igreja, na igreja. Para os judeus havia essa ideia de comunhão, mas entre si, entre o seu próprio povo. Quando a Bíblia diz, por exemplo, ame o seu próximo como a si mesmo, o judeu entendia o seu próximo um outro judeu, mas nunca um estrangeiro. Então eles tinham comunhão entre si, mas nunca com os de fora. É isso, que comunhão significa ter algo em comum, quando eu reparto o que eu tenho com alguém. Entre as sociedades existe o conceito da comunhão, mas como algo divino e revelado, você vai encontrar a partir da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Perseverava na doutrina dos Apóstolos, na, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Ah, eu já respondi algumas perguntas aqui que eu estou lendo. Deixe-me ver. Simone me pergunta sobre a história do dilúvio e como eu te disse, Simone, eu vou falar sobre o dilúvio um pouco mais tarde. Agora eu vou deixar aqui uma um avant premiere aqui para vocês, tá bom? Eu vou dar um não é um spoiler, mas se vocês gostam de spoiler, eu vou deixar para vocês onde vocês podem encontrar esses spoilers de algumas aulas minhas. Você vai entrar no canal da Carisma no YouTube e no canal da Carisma você vai em playlist. Lá em playlist você vai procurar Gênesis e lá em Gênesis você vai estudar sobre a história da criação você vai estudar sobre Adão e Eva Caim e Abel o dilúvio você tem tudo isso lá você vai encontrar também ali outras mensagens que são de Abraão a Davi onde eu conto histórias que eu vou contar na próxima aula minha sobre Abraão e Sara e as suas experiências com Deus então a partir dali nós vamos compreender melhor. Seria até bom que você escutasse, assistisse essas pregações, são pregações dadas de domingo na nossa comunidade, mas que você revendo, ao você ouvir a minha aula, sua compreensão pode talvez ampliar, porque eu vou dar alguns detalhes que eu não ia dar no meio de uma pregação. São detalhes, como eu disse, assim técnicos, não é? Que nos ajudam a compreender melhor. Então, duas playlists aí para vocês assistirem. Eu recomendo você começar por aquela playlist que diz de Abraão a Davi. Começa por ali porque ela é histórica. E depois você pega Gênesis, onde você vai ver ali alguns uh, estudando aqueles, aqueles, as histórias de Adão e Eva, a história de Caim e Abel, a história do Dilúvio, a história da Torre de Babel. E ali você vai ver, são seis que são narradas ali. E onde Eva e Adão entra? A última pergunta que está aqui. E onde entra Adão e Eva? Pois é, ele entra. Já está ali no, no Avon primeiro que eu te dei, pode procurar lá, que você vai encontrar o nosso estudo sobre o assunto. Mas eu vou, como eu te disse, as histórias de Gênesis de 1 até 11, eu vou falar delas quando nós, depois que nós estudarmos a, naquela linha histórica nossa, a vida de Salomão. Sabe por quê? Porque esses textos foram escritos lá. Ah, como é que você sabe disso? Eles foram escritos em hebraico, não existia hebraico antes do ano 1000. Então, se os textos foram escritos em hebraico, só pode ter sido depois. Ah, mas que outra prova você me dá? Simples. No texto que fala do Éden, por exemplo, fala que tinham quatro rios e um dos rios iam para as terras da Assíria. Bom, o escritor já conhecia a Assíria e a Assíria não existia antes daquele período que você tem, antes do período ali de Abrão. Você tem o Império Médio Assírio somente naquele momento, mas não antes disso. Uh, e, e ela é, passou a ser conhecida mesmo. Ela é lá nessa época que nós vamos estudar. Um outro texto diz assim, em Gênesis 36, eu acho que 36 36, eu não tenho certeza do versículo, mas o capítulo é 36, onde diz assim: Esses são os reis de Edom, porque naquele tempo ainda não havia rei em Israel. Ou seja, quem está escrevendo já sabia que havia rei em Israel. Na verdade, na leitura do texto em hebraico dá para entender quando ainda não havia rei em Israel que tinha dominado Edom. E o rei de Israel que dominou Edom foi Davi. Portanto, aquele texto foi escrito depois de Davi, portanto, período de Salomão. É assim que a gente examina as escrituras. Por isso, lá na época de Salomão, como é que eles entendiam esse início que nós lemos como Gênesis? É isso que nós vamos dar lá adiante. Por isso, segue comigo para as próximas aulas. Eu já vou encerrando aqui, vamos ver se eu tenho mais alguma outra pergunta. Uh, a atitude de oferecer um sacrifício a Deus não seria algo copiado do paganismo eu colocaria isso numa outra linguagem eu diria o seguinte não seria uma expressão natural de um ser humano que vivia na época talvez da pré-escrita ou como nós vimos ali bem no início da escrita sem muito conhecimento então é interessante como Deus aceita o nosso culto a ele, quando ele é feito de maneira espontânea. Se aqueles povos, ele via em todos os povos que ofereciam sacrifícios para os seus deuses, por que ele não pode oferecer para o seu próprio Deus também, não é? Inclusive, a história de Abraão e Isaac é para mostrar que Deus não aceita sacrifício humano. É para isso que existe aquela história ali. né Não é que Deus queria fazer uma pegadinha com Abraão. É que nós anos depois não sabemos como ler esses textos então por isso que nós estamos reaprendendo tudo aqui uh, eu acredito que aqui é tudo gente muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora recomendo vocês então que estão aí sedentos com muita vontade de estudar vou repetir você vai entrar no canal do YouTube da carisma este canal que você está assistindo você vai clicar em playlist na playlist você vai procurar duas delas, uma chamada Gênesis, que vem de Gênesis de 1 a 11, e a outra que vai de Abraão até Davi, que são as lições históricas que nós temos ali. Eu te garanto que isso vai edificar bastante a tua vida, vai tirar já algumas dúvidas e você vai chegar para as próximas aulas com menos dúvidas ou, quem sabe, com mais dúvidas ainda. Eu amo ver pontos de interrogação, porque eu quero provocar você. Uh, aqui não é um drive true que você passa de um lado, faz o seu pedido e recebe tudo pronto do outro lado. Aqui é um lugar onde eu te falo, eu li isso, isso isso, estou passando para você, quer saber mais? Estuda também, corre junto, ora como eu oro, busca Deus como eu busco, ame o Senhor, estude as Escrituras, pergunte, questione, duvide de mim, fique à vontade, mas duvide das suas dúvidas também, eu tenho certeza que isso vai ser saudável para você. Que Deus abençoe. Até a próxima terça-feira, o chat continua aí para a gente se confraternizar um pouco. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso Didaque. Aula número 3, próxima semana às 20 horas novamente. Deus abençoe.